1: tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como siempre lo hago, además con una alegría grande, el día jueves, cuando llega el, de, el jueves para mí es un día de alegría, el eh, quien les habla, Padre Coldo Alzola, soy trinitario, y emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al mismo... Eh, al, eh, pues, eh, al inicio del mismo pues, a, al Beato Domingo Iturrate que es nuestro patrono y protector saludo también a quienes nos están ayudando nos sirven en el control en Madrid su servicio técnico es fundamental y gracias a todos ellos pues podemos emitir también hoy y podemos estar en contacto ustedes y yo por medio de las ondas de la radio ya sabe, saben, además, que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es: Vidaconsagrada Radio .es, Vidaconsagrada Radio .es. Ustedes pueden escribirme a este correo y yo les podré responder. A Levans también les recuerdo que eh, estamos en contacto con todos ustedes y ustedes pueden escuchar la radio de otra manera porque el siglo XXI es el siglo en el que la radio ha dado también otros giros distintos a los que hasta ahora eran los normales. Nació y sin ser muy mayor como las cosas que están ocurriendo en estos últimos siglos, en el 20 y en el 21 sin ser muy mayor, ya está viviendo unas transformaciones sustanciales. Y la transformación sustancial por antonomasia es que ustedes pueden escucharnos ahora a otras horas. Hay una nueva forma de escuchar la radio, que es por medio de los podcasts de la web. Ya tienen el nuestro, suben el nuestro. Además, ustedes saben que pueden pedir cualquier copia del programa, eh, pues acudiendo a la radio maría se lo piden y gustosos se lo van a servir feliz día hoy estamos a 22 de febrero la fiesta litúrgica de la cátedra de san pedro la liturgia latina celebra hoy, hermanos, la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo IV, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro, ¿verdad?, que, y a sus sucesores, a los sucesores de Pedro la cátedra, liter, la cátedra literalmente es la sede fija del obispo Que está en todas las iglesias catedrales del mundo Pues está en la iglesia madre, que es la catedral, ¿verdad? Y es el símbolo de la autoridad del obispo Y en, cualquier, eh, y en particular del magisterio propio del obispo El símbolo del magisterio del obispo en una diócesis es la cátedra eh, qué es el magisterio, las enseña, las, la enseñanza evangélica que en cuanto sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana a él encomendada, al obispo encomendada. Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido encomendada llevando la mitra y el báculo pastoral se sienta en la cátedra. Desde ese, esa sede guiará como maestro y pastor, el camino de los fieles en la fe y en la esperanza y en la caridad. ¿Cuál fue, por tanto, la Cátedra de San Pedro? Elegido por Cristo como roca sobre la cual edificar la iglesia, comenzó su ministerio en Jerusalén. Pedro comenzó su ministerio en Jerusalén. Y después de la ascensión del Señor y de Pentecostés. La primera sede de la iglesia fue el Cenáculo. Y es probable que en esa sala donde también María, la madre de Jesús, estaba y oró juntamente con sus discípulos, a, Simen, a Simón Pedro le tuvieran reservado un puesto especial, el puesto que le había dado el. el señor, ¿verdad? cuando le dijo tú es Petrus et superanc petram edificado ecclesiam meam tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, después de Jerusalén fue a Antioquía, ciudad situada a orillas del río Oronte, en Siria, que hoy es Turquía, en aquellos tiempos tercera metrópoli del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, en Egipto, ¿verdad? Roma en Italia, en la provincia de Italia, en la península itálica, luego estaba eh, Alejandría en Egipto y la tercera... La tercera ciudad en magnitud fue Antioquía. Desde esa ciudad, evangelizada por San Bernabé y San Pablo, donde por primera vez a los discípulos les, mm, les pusieron el nombre de cristianos, los discípulos recibieron el nombre de cristianos, como dicen los hechos de los apóstoles, donde nació el nombre de cristianos para nosotros, San Pedro fue el primer obispo. Hasta el punto de que el martirologio romano, antes de la reforma del calendario, preveía también una celebración específica de la Cátedra de San Pedro en Antioquía. Porque ahí fue su primera sede, diríamos así, después de la de Jerusalén. ¿no? Desde allí la providencia llevó a, Roma, a Pedro a Roma. Por tanto, tenemos el camino desde Jerusalén, iglesia naciente, hasta Antioquía, primer centro de la iglesia procedente de los paganos, ¿verdad?, de los que venían de la gentilidad, y todavía unida con la iglesia proveniente de los judíos. Luego Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del orbis, la urbs, que expresa el orbis, la tierra, ¿verdad?, la urbe que expresa la tierra, donde concluyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. Por eso la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, recogió también el oficio encomendado por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios. Así, hermanos, la sede de Roma, después de estas emigraciones de San Pedro, fue reconocida como la del sucesor de Pedro y la cátedra de su obispo. Representó a la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño lo atestiguan los más antiguos padres de la iglesia como por ejemplo san Ireneo obispo de Lyon pero que venía de asia menor el cual en su tratado contra las herejías describe la iglesia de roma como la más grande más antigua y más conocida por todos que la fundaron y establecieron los gloriosos apóstoles pedro y pablo y añade con esta iglesia a causa de su origen más excelente debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, los fieles de todas las partes. A su vez, un poco más tarde, Tertuliano afirma, Cuál feliz, cuán feliz es esta iglesia de Roma. Fueron los apóstoles mismos quienes derramaron en ella juntamente con su sangre, toda la doctrina. ¿eh? Por tanto, la sangre y la doctrina, la sangre y la doctrina, el testimonio y la, la enseñanza. Esto es lo propio de los obispos. Por tanto, la Cátedra del Obispo de Roma representa no sólo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión de guía de todo el pueblo de Dios. Celebrar hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro como hacemos nosotros significa, por consiguiente, atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere congregar a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Dios quiere esto para el pueblo de Dios y entonces es reconocer esto reconocer esto. Entre los numerosos testimonios de los santos padres me, eh, hay uno que, que conviene recordar, el de San Jerónimo, tomado de sus cartas escritas al obispo de Roma. Particularmente interesante porque hace referencia explícita precisamente a la cátedra de San Pedro, eh, presentándola como fuente segura de verdad y de paz la Cátedra de San Pedro siempre ha sido así, fuente segura de verdad y de paz. San Jerónimo escribe, he decidido consultar la Cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de, la, de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo. Por eso, me pongo en comunión con tu beatitud, le dice al Papa de entonces, es decir, con la Cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Es una carta de San Jerónimo al Papa, al Papa, y ahí es donde habla precisamente de la Cátedra de Pedro. Además, en el ábside de la Basílica de San Pedro... Como sabéis, ahora están arreglando el baldaquino, ¿verdad? El baldaquino, perdón. Se encuentra el monumento a la cátedra del apóstol Pedro, obra de Bernini, realizada en forma de gran trono de bronce sostenido por, la por las estatuas de los cuatro doctores de la Iglesia, dos de Occidente, San Agustín y San Ambrosio, y dos de Oriente, San Juan Crisóstomo y San Anastasio. Oh, eh, bueno, pues es una, un símbolo también, una una obra muy sugerente para que hoy también nos sirve para recordar cómo este servicio que tiene el Santo Padre es un servicio insustituible como sucesor de Pedro. Verdaderamente es, es, es por el que tenemos que rezar también. ¿no? Nosotros tenemos, rezamos por el Papa Francisco, actualmente el sucesor de Pedro, porque su ministerio... Es un ministerio querido por Dios, querido por Cristo, y que él tiene que soportar sobre sí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, también este ministerio es, es una carga. Pero yo creo que es una carga gozosa y gloriosa. Yo, por lo menos, cuando le veo al Papa Francisco, me da esa sensación ¿no? de ser un hombre que verdaderamente sabe lo que, lo que tiene sobre los hombros, pero lo vive con gozo, encomendándose al Señor. Es un hombre de fe y de oración. Vamos a darle gracias al Señor por el el Ministerio Petrino y por el Ministerio... Del, uh, de, del Papa Francisco en este caso, ¿verdad? Y normalmente nosotros solemos mmm, por, por ser fieles a este, a este nuestro deseo de estar en comunión con el Papa solemos hacernos eco de noticias sobre él también y especialmente de la audiencia, que siempre es una catequesis extraordinaria. Estos tiempos últimos estábamos hablando estos últimos tiempos, digo, está hablando él eh, en estas últimas catequesis está hablando él sobre los vicios pero está viendo tenemos la suerte de tener la catequesis del Papa y ni poder hacer referencia a la misma porque no ha tenido audiencia eh, pública ayer. ¿Por qué? Porque están ejercicios espirituales. Bueno, pues es un motivo más para poder rezar por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que viva estos días con fruto, estos días de cuaresma y estos días de ejercicios espirituales los pueda vivir con fruto. Vamos a pedir por él. Santo Padre, un abrazo desde aquí seguro que no nos oye pero bueno no obstante pues vaya nuestro abrazo al santo padre no les parece perfectamente bueno y ahora sí que voy a hablar de algunas noticias que nos llegan de confer España hay una jornada de prevención y detección precoz del suicidio y las autolesiones en la infancia y la juventud el Grupo Intereclesial de Infancia-Adolescencia, formado por Cáritas Española, la, la Comisión de la Conferencia Episcopal Española de Migraciones y Movilidad Humana y las plataformas sociales salesianas, la SAI y eh, obras socioeducativas, el Servicio Jesuita para la Infancia y Juventud y la CONFER, organiza el martes 9 de abril una jornada que abordará el suicidio y las autolesiones en la infancia y la juventud bajo el título prevención y detección precoz del suicidio y las autolesiones en la infancia y la juventud retos y desafíos se abordará el problema candente que sufren niños cada vez más pequeños y con consecuencias fatales en muchos casos hoy en día los educadores se ven desbordados por la fragilidad afectiva, socioemocional de, y la salud mental de los niños y de los adolescentes. Es un hecho que constatamos todos, ¿verdad? Eh, pues tan, en todos los adolescentes, pues con los que se, trabajamos todos en proyectos de tiempo libre, apoyo escolar, pastoral, catequesis y en los centros educativos. Como iglesia y entidades que trabajan con los menores más vulnerables y en situación de riesgo por las condiciones familiares de desestructuración, de pobreza o marginalidad, esta preocupación es aún más acuciante porque se encuentra con menos recursos profesionales especializados. La convocatoria está abierta a todos los educadores, a todos los profesores, monitores, catequistas, orientadores, religiosos y la jornada será gratuita en el lugar del centro Sayarlep situado en la calle Marqués de Mondejar, número 32, en Madrid. En la página web de Confer pueden ustedes encontrar la forma de inscribirse a esta jornada. Interesante, en un momento complicado de la juventud y de la adolescencia, la Iglesia ha de dar a esta juventud que sufre una respuesta y una voz de aliento, ¿verdad? Yo estoy convencido en este sentido. Yo siempre digo, muchas veces nos dedicamos en la iglesia, yo soy el primero, en ver cómo estamos y cómo podemos estar, cómo podemos dejar de estar, eh, qué estructuras tenemos que cambiar, hacemos estatutos, hacemos normativas para poder llevar adelante, no digo yo a nivel general en la iglesia, sino en nuestras parroquias, en nuestros centros, en nuestras asociaciones, en nuestros, en nuestros laicados. Muchas veces andamos haciendo normativas y formas y estructuras y estatutos, ¿verdad? Cuando el verdadero problema de la iglesia es que hay gente que sufre y sufre mucho. Y a la que la evangelización puede solucionarle sus problemas. Que son esta gente, por ejemplo. El verdadero problema de la iglesia. Es los pobres, los, estos pobres, estos que viven sin sentido. El verdadero problema de la Iglesia es, es aquellos jóvenes eh, y familias que no han oído hablar del Evangelio. Ahí tiene que estar nuestro empeño, no tanto en cambiar estructuras nuestras y hacer estatutos que nos encanta hacer estatutos, sobre todo los religiosos también, eh, no digo yo, esto lo digo en tiempo de autocrítica, no nos gusta tener buenos documentos, no. El verdadero problema de la Iglesia es el mundo que sufre, el mundo que necesita ser redimido, los cristianos que también se sienten solos, este es, esta es la iglesia que tiene que salir a las periferias, como nos llama el Papa Francisco, ¿verdad? Los pobres que sufren también el látigo del, del dolor, del, de la falta de alimentación, de nutrición, pero los pobres que necesitan, que necesitan, necesitan, reclaman, gritan, gritan por el pan de la palabra, por el pan de la Eucaristía todos ellos son los que hoy más que nunca están alzando su voz sobre, sobre el mundo para poder, para pedir a la Iglesia y a todos los creyentes y a todo y especialmente a los religiosos, a los consagrados, que respondamos, ¿verdad? Bueno, también hay unas jornadas de administración de la Confer. Eh, que es, abordarán la sostenibilidad económica y la unión de institutos religiosos, el próximo 15 de marzo se celebrarán en Madrid las jornadas de administración organizadas por la CONFER, esto es más para, para personas que se dedican a la administración en las congregaciones y en las órdenes, bueno pues ahí está la cuestión, ahí está abierta también. Pueden buscar la información que necesita, necesitan en, en, en la página web de Confer España y ahí pues podrán acceder a la misma. Y bueno, y vamos a hacer una pequeñita pausa que nos la ofrece la misma Radio María, porque Radio María es la radio de la Virgen que componemos todos. Escuchemos cómo, cómo podemos Acompañar a la, a la Radio de la Virgen, a la Virgen María, en este empeño evangelizador que tiene en este siglo XXI en España. Adelante Radio María.
2: Convertíos y creed en la buena noticia, decía Jesús al inicio de su vida pública. Una llamada que nos sigue haciendo la Iglesia, especialmente en cuaresma, y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad, y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: Pues gracias, Radio María por ofrecernos esta posibilidad de poder estar en comunión con, con, con todos verdad, y de especialmente de, con, con la acción evangelizadora de Radio María, que es pues, la parroquia de la Virgen en España diríamos, podríamos decir así, ¿no? Es un medio que la Virgen nos da, el Espíritu Santo ha suscitado en el seno de la Iglesia en España en el siglo XXI, porque se necesitaba, se necesitaba cada vez con más fuerza una, una, una manera, un medio de evangelización de este estilo, que es el de Radio María. Bueno, la semana pasada empecé con unas meditaciones sobre el perdón para esta cuaresma 2024. Y siempre lo hago de la mano también de los padres y madres del desierto, verdad esos consagrados, esas consagradas que han dejado un aporte de sabiduría secular en el seno de la iglesia, impagable, ¿verdad? El Santo Padre está utilizando ahora, un, hace mucha referencia a estos padres y madres del desierto, porque verdaderamente ellos... Vivieron con intensidad su seguimiento a Cristo y dejaron una estela de conocimiento y de sabiduría que verdaderamente nos sostiene, nos sostiene. Bueno, cuánta alegría, cuánta paz en el alma tendría una persona allá donde fuera si tuviese la costumbre de acusarse a sí mismo. Alguien así estaría completamente libre de preocupaciones. La identidad pecadora y sus beneficios es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Esto lo escribía Doroteo de Gaza, en este tiempo en el que estamos, eh, que Gaza es lamentablemente noticia, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. Vamos a pedir por Gaza. Pues en este tiempo que precisamente Gaza es noticia, pues nosotros, Doroteo de Gaza, nos dice estas palabras, ¿no? Cuánta alegría, cuánta paz en el alma, tendría una persona allá donde fuera si tuviese la costumbre de acusarse a sí mismo. Alguien así estaría completamente libre de preocupaciones. Doroteo de Gaza. Para ser capaces de ver algo, hermanos, nuestros ojos necesitan luz. Y para ver la verdad sobre Dios, sobre todos, nos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, necesitamos luz de otro tipo. La iluminación de nuestras mentes depende de Dios. Como decía el anciano monje del siglo XX, Sofronio, captar el pecado en uno mismo es un acto espiritual imposible, sin la gracia, sin que la luz divina se acerque a nosotros. Es decir, para descubrirnos pecadores necesitamos ser iluminados por la luz divina. La divina luz y la perspectiva que da es un don, una gracia, acceder a ella no depende totalmente de mí no puedo decidir que ocurra por esta razón no puedo salvarme a mí mismo no puedo tener fe únicamente a partir de mi perspicacia intelectual no llegaré a ser virtuoso solo a base de fuerza de voluntad no adquiriré una comprensión justa de mí mismo ni de mi pecado solo por mis medios es Dios quien concede estos dones Debo buscar, pedir la luz divina y cooperar con ella. Debo desearla ardientemente, debo orar y pedirla, debo recorrer todo su, un camino hasta llegar a percibirme como pecador. Y es que, hermanos queridos, es decir, eh, es que debo trabajar de este modo de, el, de percibirme, en este modo de percibirme, ¿verdad?, Isaac de Nínive, San Isaac de Nínive, también un padre del desierto, un religioso, un consagrado como nosotros, decía, «Despierta tu alma y persuade con lágrimas a quien todo lo salva, para que retire el velo de la puerta de tu corazón, disperse las sombrías tormentas de tus pasiones y de tu cielo interior, y te conceda ver un rayo de luz matutina. Permanecerás como muerto» sentado para siempre en las tinieblas. Si no haces esto, claro, si no hable, abres, si no te abres eh, para que pueda quitar tu velo del corazón el Señor, acabarás, permanecerás como muerto sentado para siempre en las tinieblas. Esto quería decir San Isaac de Nínive. Quiere decir en realidad, hermanos, que si ignoramos las faltas y pasiones que nos amenazan, pues estamos mal. Ciertamente ver nuestro verdadero yo es doloroso muchas veces. Por eso muchos dedicamos un poco de tiempo y energía a evitar este auténtico descubrimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Nos, nos, suelo, nos solemos refugiar en el atronador ruido del mundo... En tantas diversiones que hay en este mundo, en este tiempo, ¿verdad? Este tiempo es el tiempo fabuloso para divertirnos, para salir de nosotros mismos y, y vivir en otras esferas, ¿no? <ríe> hay distracciones y hay bastante mediocridad, que es una de las cosas que campa en el mundo actual. Porque un simple destello... Eh, de nuestros pecados ya puede resultar horriblemente desagradable. ¿Odiamos la luz? Pues no queremos que nuestras obras se pongan de manifiesto, ¿verdad? Eh, denunciaba Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo tercero, ¿no? Eh, ¿no? Odiamos la luz porque no queremos que nuestras obras se pongan de manifiesto. No lo dice con estas palabras, pero básicamente es esto, ¿no? Así podemos plantearnos unas preguntas que yo lanzo también. ¿Por qué emprender este camino? ¿Por qué pedirle a Dios el regalo de vernos como somos? Si vamos a descubrir nuestras enfermedad, nuestros dolores, nuestras, nuestras, nuestras miserias también, ¿verdad? ¿Cuál es más un tiempo para poder descubrir las, las miser nuestras miserias? Nuestras miserias. ¿Por qué? Pues mirad, porque... Una, una cuestión fundamental para el crecimiento espiritual es la percepción de la realidad. Ser capaces de ver nuestras faltas, pasiones, pensamientos y obras torcidas aclara también nuestra percepción de la realidad que nos rodea. En este sentido, el padre Sofronio, del siglo XX, un monje a quien hemos citado, ¿verdad? Enseñaba que la contemplación verdadera comienza en el momento en que tomamos conciencia de nuestro pecado ¿Eh? fijaos en ¿eh? lo que estamos diciendo la contemplación verdadera de las personas de la creación y de dios es decir de la realidad entera la oración verdadera diríamos es proporcional a la conciencia del propio pecado en efecto no podemos ver las cosas como son si no nos vemos a nosotros mismos como somos la primera carta de san Juan. Dice con claridad, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Nuestro pecado, es la primera carta de Juan, nuestro pecado es un hecho. Si lo negamos, negamos a Dios, lo cual resulta ciertamente sobrecogedor. Quizá nos cueste menos aceptar la idea de que nos engañamos a nosotros mismos, pero al igual que no queremos engañarnos, engañar a Dios, deberíamos poner mucho cuidado también en no engañarnos a nosotros mismos. La tesis que encierra esta propuesta es que la verdad existe, al igual que la mentira. Afirmar que soy impecable es en esencia una falsedad clamorosa, una negación de la realidad, incluso en nuestra cultura relativista y, e instalada también en, pues en lo que se llama ahora la cultura de la posverdad, ¿verdad? ¿verdad? Eh, cuanto más sinceros seamos con la realidad, más clara será nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y también con Dios. Y entonces estaremos en las mejores condiciones para trabajar en corregir nuestras vidas. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Seguiremos después con otros aspectos que son necesarios también, ¿no? La libertad, eh, la seguridad, vivir sin juicios y la compasión. Son los otros apartados de, de esto: de, de, de vernos a nosotros y ver y descubrir eh, que necesitamos vernos, pecadores. Pero bueno, esto lo haremos después de escuchar música. que nos viene siempre de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Amaro Villanueva que nos ofrece música para evangelizar. Vamos a escucharla. Venga, adelante, Amaro Villanueva. Y luego ya me habla. Ya seguimos. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Te necesito es la canción que nos interpreta el cantante católico John Carlo.
3: Necesito necesito Dios, Te necesito Dios, Te necesito yo Dios, Te necesito Yo te que necesito Y nadie es que no hay nadie quien pueda Secar mis lágrimas En la tormenta calma y cuando todos ya se han ido nunca me faltas es que yo te necesito Por Necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo, te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo, te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo, pues levanto mis manos y doblaré mis manos.
1: Hemos vuelto de Amaro Villanueva. Gracias Amaro, como siempre, ¿verdad? Música para evangelizar. Hay que cantar también el evangelio en nuevos moldes. Y seguimos. Decíamos, ¿por qué vernos a nosotros mismos? ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué pedirle a Dios el regalo de vernos como somos y de ver que somos pecadores? Primero, por la percepción de la realidad, que es necesaria para poder avanzar. Y para poder ver bien a Dios, tenemos que vernos también nosotros bien. Ahora, segundo aspecto, la libertad. Estamos familiarizados nosotros, hermanos, con el sentimiento, a veces incluso psicológico, de quitarnos un peso de encima cuando reconocemos algo que hemos hecho mal, ya sea pues a un amigo, a los que sois, estéis casados, están ustedes casados, pues a sus cónyuges, a una autoridad o a un niño, ¿verdad? Eso nos hace necesariamente que los problemas... Se... Esto no hace que los problemas se evaporen. De hecho, lo normal es que todavía tengamos que trabajar para reparar el posible daño para cambiar de conducta y para sanar los sentimientos, pero sí podemos ya afrontar los problemas con una conciencia clara y quizá incluso con la colaboración y el compromiso de la persona a la que habíamos ofendido. Esta dinámica de reconocer nuestro pecado puede ser muy profunda, ¿verdad? Una vez me comentaba un compañero trinitario a mí, que fue una mujer muy anciana y encorvada a confesarse, ¿verdad? Y tras escucharla, el sacerdote, este trinitario, le pareció que todo había sido como muy superficial. Así, pues se le ocurrió también preguntarle a la señora, ¿no? ¿Hay algo, aunque sea de hace mucho tiempo, que lleva usted en el corazón y que necesita confesar? Este sacerdote, este trinitario, me decía que, que esta señora hizo un largo silencio Empezó a llorar, empezó a llorar y le reveló que de joven ella había abortado. Le dijo también que nunca antes lo había confesado. El sacerdote, este compañero mío, me decía que él también yo rompió a llorar, ¿verdad?, y dice, la mujer de aquella confesión, después de un largo, una larga charla, nosotros los trinitarios, ahora ya el, el, el pecado de aborto y el Papa lo ha concedido poder absolver a cualquier sacerdote, ¿verdad?, pero nosotros ya teníamos antes de esta disposición del Papa Francisco en el año de la misericordia, no sé si se acuerdan, nosotros teníamos ya antes un privilegio singular, los trinitarios, que era el poder absolver esos pecados que estaban reservados a la sede, al obispo, ¿verdad? Eh, y en concreto el, el pecado del aborto. Entonces él decía: Yo descubrí cómo aquella mujer hasta dejó de estar tan encorvada, tan encorvada, ¿no? Eso es, no digo yo que uno se confiese para, para quitarse los malos físicos, pero no sé si me estoy explicando, creo que sí, ¿verdad? No hace falta que lo, me, les, me explique más, ¿verdad? Eh. <risa> Porque es que la conciencia es poderosa y cuando caemos en la cuenta de que hemos hecho algo mal, cualquier pecado, ¿eh? mentir, hacer trampas, herir a alguien del, con palabras, deliberadamente, reconocerlo y pedir perdón puede cambiarlo todo. Podemos mirar a la gente de la, a la cara de nuevo. Otras veces no vemos nuestros pensamientos, palabras u obras torcidas. Y aún así nuestra conciencia nos hace sufrir. Ignorar estos pecados, ser incapaces de verlos o confesarlos, no nos protege del daño físico psicológico que producen. En el fondo, ensucia nuestra vida corporal, emocional y espiritual. Ignorarlo, hacen eso, ¿eh? En realidad, ignorar los pecados y decir que todo ha sido desconocimiento, como dice ahora la New Age, que no existe el pecado, sino que lo que es es una falta de conocimiento, ¿verdad? Liberar nuestra conciencia, admitiendo nuestros pecados, va unido a una suerte de rendición. A medida que percibimos nuestras pasiones y también nuestras obsesiones desviadas, nuestras adicciones o transgresiones, nos volvemos capaces de rendirlas a Dios. Admitimos nuestra impotencia ante estas cosas y se las traspasamos a Él. Admitimos los límites de nuestra razón y los engaños de nuestra inteligencia. Entonces, nos liberamos de la servil, servil obediencia que hasta entonces le, le hemos prestado, ¿verdad?, a, estas, a, to, a esta carga que llevamos. Esto conlleva un descanso increíble, indescriptible, porque Dios es infinitamente poderoso, bueno, más allá de todo bien, y nos ama sin, medi sin medida. Las personas más libres y menos econcéntricas suelen ser aquellas que saben perfectamente que están rotas, que son pecadoras y que sus vidas dependen también de una fuerza superior, de la fuerza de la gracia. Esta, aquí está la idea de Chesterton, ¿verdad? Que cuando a la naturaleza se le quita lo sobrenatural, sale a relucir lo antinatural, lo antihumano, y es así, y es así. Esta mentalidad la comparten tanto personas que practican las tesis religiosas como per personas que participan en una terapia de rehabilitarse en una en adición. Una ¿eh? Eso es así, eso es así. Le pondrán un nombre más o menos religioso, pero esta es el gran, la gran sabiduría, la gran sabiduría de, de la iglesia, la gran sabiduría del cristianismo. ¿eh? Bueno, y esto da seguridad. Volvemos al siguiente tema, ¿no? Al seg seguridad. La libertad incluye la superación del miedo. Una vez que percibimos y reconocemos nuestras faltas y las entregamos a Dios, tenemos la profunda seguridad de ser amados. Esta es la seguridad que vale. ¿Verdad? Un autor al escribir al monacato antiguo del desierto, Estamos, estos días estoy recuperando ese, esa sabiduría del desierto, ¿verdad? de los padres y madres del desierto, del, son padres y madres de oriente, ¿verdad? la mayor parte de eso. Dice Este autor dice, los padres y las madres, Williams se llama el autor, del desierto están seguros de que Dios perdona, pero con la misma certeza están convencidos de recibir ese perdón de manera que cambie la propia vida, es un trabajo que no terminará nunca en este mundo y que requiere un examen incansable de nuestros hábitos mentales y de nuestras acción, reacciones egoístas y perezosas es decir Dios perdona pero esto supone un trabajo supone una tarea para el ser humano ¿Eh? esto es así uno puede pensar que por supuesto todo el mundo quiere amor, misericordia y perdón pero ¿qué hay de malo en el amor y de la, en la misericordia? pero no es tan simple. Vivir por y para el amor total de otro, estamos hablando de Dios, resulta dolorosamente humillante de primeras al ser humano. Suena extraño, pero podemos llegar a preferir el sentimiento de ser odiados al sentimiento de ser amados sin medida. Pensadlo bien, por favor. Piénsenlo bien, ustedes. Piénsenlo bien. Podemos referir el sentimiento de ser odiados al sentimiento de ser amados sin medida porque este el ser amados sin medida el ser amado absolutamente como ama a dios eh, pues nos pone en evidencia y nos avergüenza de hecho acoger el amor y el perdón de dios es una tarea que dura toda la vida toda la vida es lo que han hecho los santos en la vida pero en cuanto nos ponemos manos a la obra, experimentamos la bendita seguridad de Dios. Y es así, es así. Eh, los padres del desierto saben con absoluta seguridad el precio de sus pecados, egoísmos y vanidades. Y también que Dios los cura y acepta. Esta aceptación divina no suaviza la intensidad con la que conocen sus pecados. Por eso tiene consecuencias en las relaciones con otros. Porque el conocimiento de sus pecados es lo que les despierta su sorprendente ternura hacia otros pecadores, ¿verdad? Otra vez, sin juicio, hemos dicho, ¿verdad? Otro principio fundamental, sin juicio. Hay un refrán inglés que dice, la gente que vive en casas de cristal no debería tirar piedras. ¿Por qué? Porque cuando uno es consciente de su vulnerabilidad y debilidad de su casa de cristal, se siente menos inclinado a denunciar a los demás. En definitiva, como a veces decimos, ¿quién soy yo para juzgar? O más seriamente, ¿cómo puedo condenar a alguien cuando yo soy también pecador o peor? Eh, bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? No hay que juzgar a nadie, dice Jesús también en el Evangelio. Eh, esto no significa de ninguna manera que no debamos afrontar el pecado tal como es. Discernir el pecado es una tarea fundamental del creyente. El pecado existe, el mal existe y por eso nosotros tenemos que discernirlo. Pero no podemos juzgar como persona, o peor, condenarlo, sino solo sus actos. Nosotros solo condenamos los actos y, y juzgamos los actos de las personas, no a las personas. «Dios ama a tus enemigos como a ti mismo», dice Doroteo de Gaza. «Y es así, y es así. Ama también a los malos como a ti, que eres santo». Bueno, como a ti que eres bueno. Y es así. El, el, el asunto es esto. Nosotros podemos decir y de, tenemos que decir eh, qué es lo verdadero y lo que está mal hay que decir como que está mal. No vamos a decir, no, está bien. Entonces... Porque eso es hacer mal a las personas. Es hacer mal a las personas. Forma parte de la humildad escrutar severamente lo que uno hace mal. Y ser compasivo y paciente con el mal que comete el prójimo. Dice Doroteo de Gaza. Y es así. Y es así. Y es tal cual. Es así, ¿no? Eh, no critiques ni juzgues a otros. Mira a todos como ángeles. excusa sus errores y debilidades. Y condenate solo a ti mismo. Considerándote el peor de los pecadores, dice Serafín de Rose, ¿verdad? Un monje del siglo XX. ¿no? Es así. No juzgues, no, no condenes a nadie, pero no puedes justificar todas las, las, las conductas, ¿verdad? Eh, dice Moisés el negro, otro asceta, de, de los primeros tiempos del cristianismo dice cuando uno se ocupa de sus propios pecados no se entretiene con, el, con los del prójimo y después empieza aquí un principio que es fundamental es el principio de compasión verdad si quieres encontrar paz en todo lugar repite en cada situación quién soy yo y no juzgues a nadie dice José de Panefo verdad que es otro de los monjes, eh, de los apotegmas, es uno de los apotegmas del, del desierto, verdad de los monjes de los primeros tiempos de la iglesia. Bien, pues eso es la compasión. La compasión, el conocimiento de uno mismo implica misericordia, empatía, tolerancia, amor al otro, pero sobre todo tolerancia no al mal, sino a la persona, es amor al otro. San Serafín de Sarov dice, condenamos a los demás solo porque... Reunimos, conocer reunimos conocernos a nosotros mismos y esta es lo, lo verdaderamente, este es la, la, el final de todo este proceso, es también la compasión, la compasión a los demás, porque esa compasión a los demás finalmente se nos devuelve a nosotros como compasión a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Esto es un poco de las enseñanzas de los padres del desierto en este tiempo de cuaresma sobre el pecado. Y ahora vamos a continuar acabando ya el programa. Ya nos queda un poquito tiempo, solamente el necesario para, para escuchar la formación. Lourdes Muñoz, Salvador Morillas acompañan y ayudan a la, a la comunidad de San Juan, ese instituto secular fundado por Adrien von Speyer y Hansur von Baltasar. Vamos a escuchar algunas meditaciones de Adrien von Spayer en, en su obra Anquila Domini. Adelante.
4: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. tiempo de cuaresma profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
4: La semana pasada vimos María, voto inagotable, que contiene el sentido de Dios. María allana el camino de la filiación divina. María formada por el Hijo de Dios. Hoy meditaremos sobre los puntos siguientes. María entrega su fiat al Padre y el Padre al Hijo. Y el fiat brota en el Padre Nuestro. María, tomada y recibida en el Padre Nuestro.
0: María entrega su fiat al padre y el padre al hijo. Así ella le entrega su sí al padre: hágase en mí según tu palabra. Pero el padre se lo entrega al hijo. Es como si el hijo lo tomase del padre y lo transformase en su propio fiat voluntas tua. El fiat de la madre. Ha pasado al Hijo y ahora descansa en él, pero en ambos fue obrado por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Las meditaciones de hoy empiezan con las propias palabras de la entrega de María, «Hagas en mí según tu palabra». Son palabras dirigidas al ángel que las lleva directamente al Padre, pero el Padre entrega la misma disponibilidad al Hijo, y el Hijo la transforma en su «hágase tu voluntad».
4: Vemos que en la Trinidad y en el mundo nuevo al que se da inicio por medio de María, se habla, por así decirlo, la misma lengua «hágase en mí según tu palabra» y «hágase tu voluntad». Tiene mucho en común, expresan la misma disponibilidad a hacer la voluntad del Padre Celeste. Una disponibilidad, sin embargo, en la que participa suscitándola el Espíritu Santo. El mundo de Dios desde siempre quiere hacerse realidad también en su creación. Quiere que ella participe de la comunión trinitaria entre las personas. Y en esta comunión trinitaria el Padre tiene deseos que el Hijo está desde siempre dispuesto a realizar por medio del Espíritu. Ahora bien, en lo que acabamos de escuchar, es la misma persona del Espíritu Santo que obra el sí en María y en el Hijo. El Espíritu hace de puente entre Dios y el hombre, entre el sí del hombre y la pregunta de Dios. Y ahora este sí, que corresponde a la voluntad paterna, sigue su camino, como veremos a continuación. Y
0: el fiat brota en el Padre Nuestro. Más tarde, el fiat brotará de las enseñanzas del Hijo en el Padre Nuestro, insertado en las demás peticiones, pero como su centro, pues ha cerrado la alianza entre el Padre y la Madre y hecho posible el nacimiento del Hijo. Fin de la cita. Una vez que el fiat de María ha cobrado vida y ha pasado de ella al Padre, sigue su camino y se produce, como hemos visto, el hágase tu voluntad. Se trata de la oración al Padre que el Hijo nos ha dejado, y esta petición no se encuentra en cualquier lugar, sino en su centro, ya que ha sellado la alianza entre el Padre y la Madre, y hecho posible el nacimiento del Hijo.
4: La alianza, como acabamos de ver, empieza con la Madre. Dios Padre busca y encuentra a la mujer con la cual sellar la nueva alianza, en la cual enviará a su Hijo. Como por una mujer había entrado el pecado en el mundo, así por una mujer entrará la redención. Y el Hijo se inserta en esta nueva alianza, sellada entre el Padre y la Madre. Viene como alguien que quiera aprender y recibir, como vemos en el siguiente apartado.
0: María tomada y recibida en el Padre Nuestro. El Hijo pronuncia el fiat, siguiendo a la Madre que se lo entregó y confió tal y como ella lo había recibido de Dios. La petición de la madre introduce la del hijo, pero la petición del hijo toma y recibe en sí a la madre. Fin de la cita.
4: En estas palabras vemos que el hijo, como un común hijo humano, recibe de la madre lo que ella le enseña y lo que ha determinado a la madre en lo más hondo de su sí, su fiat que ella le entrega y confía tal y como ella lo había recibido de Dios, ya que era finalmente el Espíritu Santo que lo había generado en ella. Así que es la petición que ha brotado en la madre por el Espíritu que abre el camino a la del Hijo. Y ahora se produce el salto. Aun siendo aquella que ha introducido la petición del Hijo y además su parte central, el hágase tu voluntad, Ahora es la Madre la que pasa a ser tomada dentro de la oración del Padre nuestro, tomada y recibida.
0: Así, María, que ha iniciado la obediencia al Padre en la nueva alianza, se deja tomar y recibir dentro de la oración donada a todos los creyentes, de modo que ahora, cada vez que rezamos el hágase tu voluntad, del Padre nuestro, resuena en nosotros también. El hagas en mí, según tu palabra, de la Madre. Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrienne von Speit, Anchila Domini, La sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
4: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián Von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, este matrimonio que amigos de la comunidad de San Juan. A ellos nuestro agradecimiento, también a toda la comunidad de San Juan por ofrecernos esta, este espacio de formación todos los, todas las semanas. Y así hemos concluido el programa de vida consagrada de Radio María. Es un gozo poder contar con ustedes, gracias, gracias por estar ahí, por escucharnos, por estar atentos. Se despide de todos ustedes, pidiendo que recen por mí, que yo lo hago por ustedes, ¿eh? no crean que no. Eh, padre, Soy el Padre Coldo Alzola, trinitario, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, que Dios les bendiga siempre.
0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.